0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Hörbahn On Stage. Heute mit der wunderbaren Antonia Günder Freitag und ihrem Roman Die Lüge von Imagine Manor. Antonia wird zuerst lesen und dann gibt es ein kleines Interview. Antonia, die Bühne ist dir. Dankeschön, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich fange mal von vorne an, von der Lüge von der Maging Manor. Der Wappenspruch der irischen Megchis heißt »To seek the truth«, die Wahrheit suchen. Und wer dem folgt und ein Familiengeheimnis lüften will, lebt gefährlich. Ich lade Sie ein, gefährlich zu leben.« Yolanda Bold, meiner Protagonistin, traut ihren Augen nicht, als sie das Testament ihres totgeglaubten Vaters in Händen hält. Sie erbt matching Manor, ein Herrenhaus mit dazugehörigem Gestüt im hohen Norden Irlands. Um herauszufinden, warum ihre Mutter die Existenz ihres Vaters verschwiegen hat, reist sie nach Irland und nimmt ihr Erbe an. Doch die Nachforschungen gestalten sich schwierig, da jeder etwas zu verschweigen scheint. Auf der Suche nach der Wahrheit und sich selbst stößt sie auf eine Reihe von Lügen, die seit Jahrzehnten um den Besitz ihrer Familie geworben wurden. Doch wird sie auch Antworten auf die Frage finden, warum ihre Mutter geschwiegen hat? Ich beginne bei Kapitel 1. Wir sind jetzt in Irland, in einem Dörfchen im Matching, Und man erwartet Yolanda. Mrs. Agatha Green, die nie geheiratet, aber schon als junge Frau auf den Titel Mrs. bestanden hatte, schneuzte sich in einer Lautstärke, dass Sienna, die neben ihr stand, zusammenzuckte. Und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Luke ist verschwunden, Florell sagt sowieso nie etwas und du bist mir auch keine Hilfe. Iena pustete eine rote Strähne aus dem Gesicht, die ihr widerspenstiger Wuschelkopf sofort zurückschickte und nahm Agatha in den Arm. Reg dich nicht auf, du wirst sehen, alles wendet sich zum Guten. J.J. war schon immer ein Geheimniskrämer, das ist nichts Neues. Ich bin mir sicher, seine Tochter wird die Dinge zurechtrücken. Agatha machte sich frei und schob das Kuchentablett gerade, das genau ausgerichtet auf der Kirchenbank stand. Iena beobachtete, wie die Besitzerin des Tante-Emma-Ladens bestimmt zum hundertsten Mal die Schraubverschlüsse der Thermoskannen mit dem heißen Teber prüfte und seufzte. Sie war die Jüngste, die sich dieser kilting gruppe angeschlossen hatte und so langsam fragte Jena sich, ob sie nicht lieber ihrer Mutter gegenüber mehr Widerstand hätte aufbringen sollen. Agatha und sie waren die Vorhut von insgesamt vier Damen, die Pfarrer Gibson hatte erweichen können. Sein Steinway-Flügel Gibsons ganzer Stolz sollte eine passende Kiltdecke bekommen. Und jetzt stand Jena in der kalten Kirche, die nicht viel Schmuck, als diesen Steinway-Flügel und der Mann von dem romantisch überwucherten Friedhof absah, nichts weiter aufzuweisen hatte und wartete. Wartete auf ihre Mutter, die ihr das Übel aufgeschwatzt hatte, auf Victoria Mullen, eine Engländerin, die ihr noch nie leiden konnte, und den Pfarrer. Sie hörte, wie sich die schwere Kirchentür öffnete und stellte ihr Handy ab. Nicht auszumalen, wie die alten Damen über sie herfallen würden, sollte es während der Versammlung klingeln. Victoria Mullen, die Frau des ansässigen Arztes, hielt dem Pfarrer die Tür auf. Fehlte nur noch ihre Mutter, um das Gruselkabinett zu vervollständigen. Jena schwor sich, dass sie zwar die einzelnen Teile des Kills anfertigen, das Zusammennähen aber den rüstigen Damen überlassen würde. Bei den Blicken, die sie jetzt schon einfingen, verging ihr bereits die Laune. Pfarrer Gibson hob die Arme und Jena befürchtete einen Moment, dass er sie nun alle zum Beten auffordern würde, aber er wollte nur den Kuchen loben. Jena musste zugeben, dass sich Agatha mal wieder selbst übertroffen hatte. Das Gebäck sah köstlich aus und war es ihrer Erfahrung nach. Als die Vorgehensweise in Sachen Kilt ausdiskutiert und auch Jenas Mutter eingetroffen war, begann der gemütliche Teil der Versammlung. Es war an Jänner, den Kuchen auf die Teller zu verteilen und darauf zu achten, dass alle Damen und der Pfarrer stets frischen, heißen Tee hatten. Jetzt erst ging ihr auf, wofür man sie wirklich brauchte. Zum Bedienen und nicht, weil ihre Nähkünste so berühmt waren. Verstimmt setzte sich mit einem Stück Apfelkuchen abseits auf eine Kirchenbank und lauschte dem Gespräch, das kommen musste wie der Sonnenaufgang am Morgen. »Was sagt ihr dazu, dass diese Tochter das Erbe antritt?« »Diese Tochter hat einen Namen. Sie heißt Yolanda Boll.« Iannas Mutter Susan Brandt schlug einen tadelnden Unterton an, der Iannas die Augen verdrehen ließ. »Was soll ich schon davon halten? Ist doch ganz natürlich, dass das Mädchen ihr Erbe antritt. Das würde jede von uns an ihrer Stelle auch machen.« Iana dachte sich ihren Teil. »Das Mädchen, von dem die Rede war, war ein Jahr älter als sie« und mit 32 würde sie sich nicht mehr als Mädchen titulieren. Ja, aber was hat sie vor? Das frage ich dich. Was will denn eine alleinstehende Frau mit so einem riesigen Haus? Ich bin mir sicher, sie wird es verkaufen. Und dann? Herr Gerta pickte ihr Kuchenstück auf, als wolle sie es erstechen. Dann werden wir sehen. Pfarrer Gibson, der für seine pragmatische Art berühmt war, versuchte, das Lamento zu beenden. Jena warf ihm einen dankbaren Blick zu. »Mich würden ja keine zehn Pferde in den alten Kasten bekommen, bei dem, was da schon alles passiert ist, wenn ich allein an die arme Mary denke.« Sehr rücksichtsvolle Gäther. jena schob sich ein Stück Kuchen in den Mund und überlegte fieberhaft, welche Ausrede sie benutzen konnte, um dieser Versammlung zu entgehen, bevor Agatha auf ihr Lieblingsthema kam. Die verrückte Mary und ihr Sprung aus dem Fenster. »Verzeih, Susan!« auch wenn es deine Schwägerin war, die damals aus dem Fenster fiel, ich bleibe dabei. Das Haus ist mir nicht geheuer. Als nächstes erklärst du noch, es würde darin spuken. Jena zwinkerte Gertha zu, die ihr leider es leider ernst nahm. Ja, das möchte ich sogar behaupten. Das Haus steht unter keinem guten Stern, wenn nicht sogar Ilaisers Geisterin herumgeht. Mrs. Green, Pfarrer Gibson, der sich bisher in der Unterhaltung zurückgehalten und lieber, wie er meinte, unbeobachtet ein drittes Stück Kuchen genommen hatte, stellte seinen Teller mit Nachdruck ab. Ich muss doch bitten, Spuk, in der heutigen Zeit. Ergärter senkte ihren Kopf und trank einen Schluck Tee und doch war es jener nicht entgangen, wie ihre Augen trotzig aufblitzten. Ian erkannte die alten Geschichten im Matching Menos und hatte sie als Kind geliebt. Selbst heute, 32 Jahre später, genoss sie die leichte Gänsehaut, wenn jemand auf die unheimlichen Geschehnisse zurückkam. Angeblich sollte Eliza, J.J.'s erste Frau, im Haus umgehen. Iana hatte sich oft vor dem Porträt herumgedrückt und gehofft, dass sich Eliza bewegte. Iana musste über ihre feindlichen Fantasien lächeln. Pfarrer Gibson, der ihr Lächeln anscheinend anders deutete, nickte ihr zu. »Sehen Sie?« die Jugend lacht über diese Geschichten. Ich nicht. Der trockene Kommentar von Jennas Mutter ließ alle Anwesenden verstummen. Selbst Pfarrer Gibson, der sich nicht beschweren konnte, was Susan Prants Kirchentreue anging, hielt erstaunt die Luft an. Damals, als Mary in den Tod stürzte, habe ich mir meinen Teil gedacht. Seit Elizas Tod wurde keine Frau in der matching noch glücklich. Erst die arme Erika und dann Mary. »Also bitte, was haben denn jetzt Erika und Mary gemeinsam?« Pfarrer Gibson schüttelte den Kopf. »Erika ist zurück nach Deutschland gegangen, zusammen mit diesem armen Mädchen. Und Mary?« »Na, ja, das wisst ihr selbst. Kaum war JJ wieder frei und hätte sie ehelichen können, stürzte sie aus dem Fenster. Ich bleibe dabei. »Imaging Manor, respektive Elizas Geist, duldet keine anderen Frauen.« »Mama!« Jena hatte sich schon des Öfteren mit ihrer Mutter über das Thema unterhalten, aber so deutlich hatte diese ihre Meinung noch nie vertreten. Dass das ausgerechnet in der Kirche gegenüber Pfarrer Gibson und weiteren zwei Zeugen geschah, war Jena mehr als peinlich. Victoria Mallen, die die ganze Zeit über still dabei gesessen war und von der man nicht mehr gehört hatte, außer dass der Kuchen ausgezeichnet wäre, holte hörbar Luft. »Ich muss schon bitten«, in der heutigen Zeit der Technik und Wissenschaft ist doch solches Gerede nahezu infam. Wir heilen Krebs und fliegen zum Mond, und Sie wollen behaupten, dass es auf Imaging Manor spukt? Lächerlich. Ienas Mutter ließ diese Spitze selbstverständlich nicht unbeantwortet. Man hätte Jena im Schlaf wecken können, und sie hätte geschworen, dass ihre Mutter jetzt zu einem Gegenschlag ausholen würde, was sie auch tat. Wir werden ja sehen, wie lange Jolanda es in dem alten Kasten aushält. Ich befürchte, in spätestens einem halben Jahr ist sie wieder weg. Und das liegt dann nicht an der Landschaft oder dem Wetter. Es wird der Majeng Manor sein, das sie vertreibt. Oder besser gesagt, Eliza McShee. Und kommen Sie mir nicht nochmal mit. Wir heilen Krebs. Ich habe meinen Mann jämmerlich daran zugrunde gehen sehen. Und Ihr Mann konnte gar nichts dagegen tun. Ienna beobachtete, wie die sorgsam geschminkte Fassade der Arztfrau zu, Arztfrau zu bröckeln anfing. Sie öffnete den Mund, um den aufflammenden Streit der zwei Frauen zu bremsen, als sie Victoria zuvor kam. Wenn es irgendetwas gibt, was Yolanda aus dem Matching Manor vertreibt, dann ist es bestimmt nicht ein Geist, sondern ihre psychischen Probleme. Meine Sheila, die bei Dr. Kane Westwood arbeitet, hat mir erzählt, dass Yolanda bereits eine Stunde bei ihm ausgemacht hat. Sogar ihre Krankenakte wurde von einem Dr. Günther, einem hoch angesehenen Psychotherapeuten aus Deutschland, überstellt. Also kommen Sie mir nicht mit Geistern. Das Einzige, was einen von hier fliehen lässt, sind die hinterwälterischen Gedanken der Eingeborenen. Victoria Mallen stand auf und legte sich ihr, wahrscheinlich sehr teures Keb um die Schultern. Ich melde mich wegen der Stoffe. Vier Augenpaare starrten entgeistert hinter ihr her und beobachteten, wie sie die Kirche verließ. Wie hat sie das denn jetzt gemeint? Jolanda hätte schon einen Termin bei Dr. Westwood. Ergasse runzelte ihre weißen Augenbrauen. Davon hatte ich keine Ahnung, Jennas Mutter stapelte die Tassen. Dass ich das noch erleben darf. Jena legte ihrer Mutter eine Hand auf die Schulter und grinste sie breit an. Dieser kleine Witz war zwischen ihnen üblich. Jenas Mutter leitete die Poststelle des Dorfes und wusste alles. Frau Gibson ließ sich von Jena auf die Beine helfen. Er ging schon auf die 90 zu und seine Knie waren vom vielen Beten ruiniert. Ich möchte Sie bitten, dass dieses Gespräch vertraulich bleibt. Schlimm genug, dass sich Mrs. Marlin nicht an das Arztgeheimnis gehalten hat. Selbstverständlich antworteten alle Frauen wie aus einem Mund. Kapitel 2. Jolanda. Jolanda trat an die frische Luft, die ihr kühl und feucht entgegenschlug, und zog ihren Windbreaker aus. Sie war bei dem Gespräch mit dem Tankwart in Schwitzen gekommen und schob den Gedanken, dass dieser bereits wusste, wer sie war, zur Seite. Sie war noch zu weit entfernt von ihrem Ziel und keiner erwartete sie. Sie startete den Wagen und fuhr auf die Strecke, die ihr der Tankwart beschrieben hatte. Es kam ihr alles merkwürdig surreal vor. »Wahrscheinlich«, so machte sie sich klar, »lag es an ihrer Übermüdung und der gleichzeitigen Aufregung, die sie überkommen hatte, seitdem sie sich auf irischem Boden befand. Die Nacht auf der Fähre war schlaflos an ihr vorübergezogen, und sie hatte sie entdeckt verbracht, den dunklen Horizont vor Augen. Die Strecke von Dublin nach Donegal war nicht schwierig zu finden zu wesen, Sie hatte ihre Straßenkarten nicht bemühen müssen, doch jetzt, als sie von der Autobahn runter und auf die kleineren Landstraßen kam, wurde es schwierig. Die Ausschilderung war teilweise noch auf Gälisch, wenn es überhaupt eine gab. Der Tankwart hatte ihr netterweise mit einem Blick auf ihr Nummernschild so genau wie möglich erklärt, wie sie nach Amaging Manor kam. Sie war hundemüde und aufgeregt wie ein Kind an Weihnachten. Ihre feuchten Hände krampften sich ums Lenkrad. Kaum hatte sie die Ansammlung von Häusern verlassen, schlug ihr dichter Nebel entgegen. Sie betätigte den Scheibenwischer und drosselte das Tempo. Die gewundenen, in Steinmauern eingefassten kleinen Straßen, dazu noch der Linksverkehr, wie sie sich deutlich klar machen musste, ließ sie langsam erfahren. Eine knappe halbe Stunde später erreichte sie die nächste Ansammlung von Häusern. Es gab kein Ortsschild oder sonst etwas, das ihr den Namen des Dorfes verriet. Yolanda bremste ab, um die Gebäude genauer zu betrachten. Über einem der Einhänge hing ein offenbar handbemaltes Schild mit dem Namenszug Green Foodstuff and Bread. Spontan parkte sie, stieg aus und fühlte sich sogleich beobachtet. Doch als sie den Kopf hob und ihre langen, dunklen Haare ausschüttelte, konnte sie niemand erkennen. Die Straße lag wie ausgestorben vor ihr. Kurz befürchtete sie, der Laden könne geschlossen sein, wurde aber eines Besseren belehrt, als sich die Tür mit einem Klingeln öffnen ließ. »Komme gleich!« ertönte eine Stimme aus dem Hintergrund des Ladens. Jolanda schloss die Tür und sah sich um. Sie brauchte nicht viel, nur etwas, um über diesen Tag zu kommen. So ausgestorben, wie die Gegend jetzt schon war, konnte sie sich nicht vorstellen, dass es in der Nähe von der Matching Manor Restaurants gab. Rechts und links befanden sich Regalfreien mit Konservendosen. Jolanda nahm ein Körbchen und schritt die Regalreihe entlang. Die Marken der Konservendosen waren ihr gänzlich unbekannt. Sie griff nach einer Tüte Milch und einem Paket Kaffee. Während sie noch über weitere Einkäufe sinierte, wurde sie namentlich begrüßt. Jolanda Boll nehme ich an. Wie schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Jolanda hob den Kopf von ihrem Einkaufskorb und sah in die wahrscheinlich blauesten Augen, die, ihr jemals, die sie jemals gesehen hatte. Das Blau war umso erstaunlicher, weil das Gesicht, das es umgab, so runzlig und alt war. Ja. »Jolanda Boll«, wiederholte sie, und spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog. Wenigstens wusste sie jetzt, dass sie richtig war. Das Haus ihres Vaters konnte nicht mehr weit weg liegen. Ob sie im Glich und die Alte sie deswegen gleich erkannt hatte? Jolanda schimpfte sich einen Nerven. Wie viel deutsche Autos würden wohl täglich hier entlangkommen, Hier, wo sich noch nicht einmal Fuchs und Hase Gute Nacht wünschten. »Ich heiße Gertha Green, aber nennen Sie mich gerthe wie alle hier. Was kann ich Gutes für Sie tun?« Wachsame Augen musterten sie, neugierig, nicht unfreundlich. Ein Brot und Butter, Jetzt setzte Jolanda hinterher und kam sich ziemlich dumm vor. Hatte sie die Sprache verloren? Agatha zeigte auf zwei Brotsorten, Jolanda nickte zum Weißbrot. Agatha packte es in ein Papier, nahm ein Stück Butter aus der Kühltheke und fragte sehr deutlich und langsam, ob Jolanda noch etwas benötigte. Käse vielleicht oder Wurst? Yolanda wunderte sich. Ging Agatha Green etwa davon aus, dass sie nur sehr wenig Englisch sprach? Aber woher hätte sie auch wissen sollen, dass sie diplomierte Übersetzerin für Englisch war? Sie räusperte sich. Danke. Nach Matching Manor geht es die Straße entlang? Ja, immer geradeaus. Sie können es nicht verfehlen. Und nochmals herzlich willkommen. Yolanda brachte ein halbwegs anständiges Lächeln zu Wege, bevor sie aus dem Laden floh. Jetzt war es passiert. Jetzt wussten alle, dass sie kam. Sie hatte den zweiten Schritt gemacht. Wohin sie der dritte führen würde, blieb abzuwarten. Als sie das kleine Dörfchen verließ, atmete Yolanda tief durch. Zu der Nervosität, die sie bereits den ganzen Morgen verspürt hatte, war ein Vibrieren in ihren Körper gekommen, das sie nicht unterdrücken konnte. Es hatte ihre Wirbelsäule erfasst und breitete sich in den angespannten Nervenenden aus. Sie hielt das Lenkrad des Audis fest und klammert als nötig. Erneut umschloss Nebel ihr Auto. Sie blickte sich um, konnte aber kaum etwas erkennen. Sie ließ das Wagenfenster runter und sog die feuchte Luft tief in ihre Lungen. Jolanda wusste, dass sie sich in der Nähe des Meeres befand und in diesem Augenblick war es ihr, als könne sie es riechen. Die kühlen Nebelspaden vermischten sich mit dem würzigen Geruch von Salz und Algen. Sie war so angespannt, dass sie das Radio abstellte. Erneut atmete sie zu schnell und zwang sich zum Durchatmen. Die Scheinwerfer ihres Autos fraßen sich den Weg durch den Nebel, stückweise, meterweise. Dumpfe Stille, die nur vom Motorgeräusch unterbrochen wurde, breitete sich im Wageninneren aus. Sie war wie in Watte gefangen. Nichts hatte Jolanda auf das vorbereitet, auf das sie nach der nächsten Kurve stieß. Der dunkle Umriss, der aus dem Nebel trat, ließ sie unvermittelt auf die Bremse steigen. Sie hatte ein großes Haus erwartet. Kein Schloss. Wieder riss der Nebel für einen Moment auf. Eine Böe rüttelte an Wagen. Yolanda bemerkte es nicht. Unfähig, irgendetwas anderes zu tun, starrte sie auf das Anwesen, das fein, scheinbar feindlich zurückstarrte. Eine Erinnerung schien sich in ihr zu lösen. Ein kleiner Riss in dem sorgsam verputzten Wand, die sie aufgebaut hatte. Sie kannte das Haus. Sie kannte es aus ihren Träumen. Träumen, von denen sie noch nicht mal ihrem Psychotherapeuten erzählt hatte. Sie hatte keinen Sinn darin gesehen, sie ihm anzuvertrauen. Jolandas Gedanken wirbelten durcheinander wie die Böen, die von mir herüberwehten und den Nebel teilten. Sie dachte an Dr. Günder in München, fragte sich, was er in dieser Situation raten würde, stellte sich seine ruhige Stimme vor, legte den ersten Gang ein und fuhr langsam auf Imagine Manor zu. Das Anwesen wurde wieder vom Nebel verschluckt und doch schien es greifbar. Eine Weggabelung ließ Yolanda abbremsen. Welchen Weg sollte sie nehmen? Nun, welchen Weg soll sie nehmen und wird sie auf die Wahrheit und die gesamten Lügengeschichten und die Intrigen, die sich um dieses Haus spannen, kommen und wie wir doch hoffen, es auch überleben. Vielen Dank fürs Zuhören.